0: De aller mest sårbare ble aller harest rammet da myndighetene stengte landet i vår. Og USA innfører nye sanksjoner mot Iran for brudd på atomavtalen som Trump sa opp for to år siden. Dette er evrogjengen, og det er tirsdag den 22. september. Ja, Tone Sofie Aglen, vi har vært ganske flinke både i pressen og politikerne selv og sånt, til å, å understreke hvor, hvor flinke vi var i, i dette landet da Coronan kom og alt stengte ned og hvordan vi håndterte hele prosessen og sånn. Men nå, de siste dagene, så har VG bynt å sette fokus på en del grupper som ikke, har, ikke fikk en si, optimal behandling da, da man stengte ned. Ja,
1: og det er jo også en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å se på det som jeg kaller baksida-medaljen, vi Norge har ju fått veldig mye skrytt for sin koronahåndtering, och særlig måler man jo i at det er så, såpass lavt antall døde. Men den avsløringen som VG kom i helga, som viser hvordan den gruppa psykisk utviklingshemma ble behandlet er jo ikke god, og det som har skjedd i, i veldig mange kommuner, är att man rätt och slett införde besöksförbud for många av de som bodde på olika boffellesskap och det, det som är väldigt lätt att glömma är att det här det her er rett og slett deres private hjem, og noe sånt har Norge ikke lovhjemmel for å gjøre, og man kan jo bare se for seg, for jeg tror vi alle sammen følt at det her var en utrolig tung og krevende situasjon å havne i, og så i tillegg om noen hadde hengt opp en lapp på døra di, om at her får ingen lov å komme på besøk, ikke engang de den nærmeste slektinger. Det, det, det er en ganske sånn opprørende historie.
0: Men Så det var den sosiale kontakten som de var vant til å ha, som de da først og fremst mistet, men det fikk de, de andre helt vad ska man säga si, livsnödvändiga uppföljningarna de trengte.
1: Ja, jag vill tro ni fick mat och hjälp och och besök men det är liksom, inte det er jo to ting man i stor grad miste. Det ena var ju liksom det aktiviteten och de det dagtillbuden, det gällde ju alla möjliga sektorer att det försvant, men det andra är ju också besök av av sina pårörda för många så är det, det som ger en viss normalitet i vardagen at man får besøk av foreldre, søsken venner og det er jo også noe man ikke har lovgjemmer til men jeg er jo litt sånn av vad det er litt sånn systemisk i det VG har jo trakt frem enkeltskjebner som er hjerteskjern å lese men, 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 men det som skjedde i mange kommuner hvor man ja, jeg tror mange var redde, man hadde litt panikk kanskje ikke erfaring med det her og, og tydde til veldig sånne enkle løsninger som har veldig store konsekvenser for personer och det er jo ikke bare innenfor denne gruppa vi ser det, vi så det jo for særlig utsatte barn og unge som man sendte for eksempel barnevern skolehelsetjeneste og andre på hjemmekontor, fikk ikke den oppfølgingen de skulle ha vi ser det ikke minst også i sykehjemene hvor mange kommuner fortsatt har en mye strengere besøkspraksis enn det man trenger å ha
0: og, og det er jo forferdelig samtidigt. Så, så tenker jeg litt at vad er alternativet? den er en relativt eh, komplisert og solid plan du da skal ha på plass på forhånd. Fordi vi så jo nettopp, som du nevner, i sykehjemmene der en del av disse tingene sviktet så ble jo veldig mange mennesker sårbare mennesker smittet og det er jo tross alt verre.
1: Ja, det kan du kanskje si på, på kort sikt og det var nok en del ting som ble gjort for å ikke få smitt inn i sykehjemmene og de som er mest utsatt for å for å få alvorlige komplikasjoner da, av covid-19. med utfordringen er jo når det her også blir langvarig. Nå har det gått et halvt år og vis kommuner fortsatt holder på sånn at eldre ikke får lov å motta besøk eller veldig strenge restriksjoner for besøk så gjør jo det noe med hele livskvaliteten. Man kan jo bare se for seg å, å sitte der ensom på et sykehjem i livets siste fase og ikke få ha den normale kontakten. Jeg har jo også i andre medier lest historier om ektefeller som ikke fikk besøke hverandre på flere måneder, som liksom får lov å komme på besøk kanskje en gang i uka, veldig rigide. Og jeg tror nok at det er en litt sånn tendens i mange kommuner at man, man litt sånn overgår litt hverandre i smittevern skal være best klassen og kanskje ikke har vært flink nok til se på hvordan kan vi det her på på andre måter, for det er jo ikke sånn at det eneste utfordringen i livet er at du kan bli smittet av en sykdom, men det er mange andre ting som er på plass for at man skal ha et årlig et liv. Også. Og det å gjøre isolasjon til den nye normalen, det tror jeg er veldig skummert.
0: Det er jeg enig i, samtidig så er jo at dette, dette har jo vært en unntakstilstand hvor vi kanskje bare alle har måttet forson oss med at tingene ikke er helt optimalt Uh, og uh, nå strammer de for eksempel til igjen i Oslo, og har de lært noe av uh, den første nedstengingen? Er det lettere for de svakere gruppene nå?
1: Ja, det håper jeg, og det tror jeg altså og Uh, det her er jo krevende for alle, ikke sant? Det er jo krevende for, uh, for, de, for de aller fleste tror jeg, å, å leve den her rundtakstillstanden, det er vel noen som liker det å ha, uh, men særlig for utsatte grupper så, så tror jeg ikke vi skal bagatellisere at det liksom bare er å tenke at dette er en uh, midlertidighet. Uh, trenger du hjelp av varnevernet eller uh, andre ting så, så går det ikke an å lene seg på at det her får vi tåle en stund, uh, men uh, jeg håper i hvert fall at uh, at det har vært en øye åpner, og tror det er utrolig viktig at mediene ser på alle sider av koronahåndteringen og ikke bare slår seg opp rom at Norge har vært flinke.
0: Tror du dette får noen politiske konsekvenser? Vil opposisjonen for eksempel gripe taket dette her, eller er det en sånn borgefred runt Corona som gjør at man lar det ligge?
1: Ja, vi har jo sett att det har vært lite diskusjon om tiltakene, de forsøkene som har vært på å politisere det har liksom falt veldig til steingrunn og det gjør nok at opposisjonen er litt sånn redd for å ta i det, også fordi de kanskje ikke har så veldig mange andre svar selv, og de som jeg synes har vært de tydelige stemmene har vært sånn type barneombud, og, og andre litt sånn her pasientombud og sånne, har, synes jeg har vært modere stemmer i de, de debatten her men jeg håper liksom at man får en en skikkelig sånn evaluering av hva er det man ikke har klart, og hva er det som gjør at man veldig mange kommuner i stedet for å se på hvordan skal vi klare å forene smittevern med for eksempel at folk har sosial kontakt, så har man liksom valgt den liksom den enkle, men også väldigt dramatiske løsningen med å avskjære alt.
0: Ok, takk skal du ha, Tone Sofie Aglund. Du skriver om dette også, kommer både på nett og i papiravisen for den som liker å betale for journalistiken etter hvert.
1: Det får vi håpe mange liker.
0: Ok, temperaturen stiger i USA, der valgkampen er, har fått sig en egen boost ved at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde 87 år gammel og gjorde plassen åpen, og som førte til at, at Trump nå har mulighet, i hvert fall teoretisk, til å få presset gjennom enda en høyesterettsdommer, hans tredje på de årene han har sittet som president, og det er det som først og fremst preger valgkampen fremdeles i USA, Per-Ola
2: Ja, det er det i høy grad. Vi venter jo da på at Trump skal kunne sitt valg, den han vil nominere, og det, han skal nå møte disse kandidatene. Vi vet at det er en kvinne, og... Uh, han skal kunne gjøre dette på fredag eller lørdag har han sagt
0: og det er to kvinnelige kandidater særlig som uh, uh, som er aktuelle og relativt unge i hvert fall sammenlignet med amerikansk, uh, amerikansk uh, denne amerikanske valgkampen ellers hvor jo uh, mennene er gått opp i 70-året altså, visst de blir skittende så blir de sittende i sånn 30-40 år, hvis de skal sitte like lenger som deres foregjenge Ruth
2: Bader Ginsburg, så det er ganske det er avgjørende spørsmål dette her. Ja, de som har vært nevnt, det er midt i livet for å si det slik, så de kan ha 40 år i 50 år kanskje til og med, eller i hvert fall 40 på benken der, og de blir jo gjerne sittende til de dør. Og, så så det, det som det jo ligger an til, det kun nå er Tre av de man regner som liberale høyesterettsdommere igjen da, i høyesterett, så øh, vil det jo da i så fall sikre et klart flertall for konservative i kanske 10 år fremover. Um, Høyesteretts justituarius Roberts, han tar noen gang parti med de liberale, så det har det liksom vært 4-4, sånn som det er nå da, med, det er kun 8 som er der i dag men når de blir nye igjen så kan det da ligge an bli et klart flertall for de konservative dommerne
0: Ja, og Trump skal offentligere sin vem han nominerer på, på fredag Men en annen sak, altså Trump skal prate i FN det pleier jo alltid å være ganske spektakulært Vi husker jo han fikk hele forsamlingen til å le litt ufrivillig Første gang tror jeg han var Da han talte til hovedforsamlingen Nå ø, skjer mens USA ø, Legger press på verdenssamfunnet For å innføre nye sanksjoner Mot Iran, fordi man mener at Iran er i ferd med å utvikle en atombombe.
2: Ja, og dette er FN-sanksjoner, og det kommer altså helt ved starten av denne hovedforsamlingen, som i år kommer til å digital da, på grund av koronasituasjonen. Eh, men eh, det ble jo kun gjort i går, og eh, dette er FN-sanksjoner som blev på en måte opphevet da, gjennom den avtalen som ble ingått atomavtalen som ble inngått i 2015, med alle de fem faste medlemmene i FN-sikkerhetsråd, eh, plus Tyskland, så kalles 5 pluss 1 avtalen og USA vil da det som skjedde var jo at Trump for to år siden kastet skrotet hele denne avtalen, nå har han lett fram igjen og vil bruke en, den for å gjeninnføre sanksjoner, men det sier de andre landene som fortsatt er en del av avtalen, alle de andre er en del av avtalen, de andre stormaktene inkludert av Tyskland, Frankrike og Storbritannia de, 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 vil, de vil jobbe hardt for å opprettholde avtalen, og de har ikke tenkt å følge det amerikanske eh, anmodningen da, om å slutte seg til sanksjonene.
0: Men eh, hvis det er sånn at eh, resten av altså Europa fremdeles forholder sig til avtalen, eh, ser man ikke da at Iran er i ferd med å bryte forutsetningene for det?
2: Eh, Europærene har sett det slik at... Eh, de vil heller behålla avtalen, de kontrollmekanismene som finnes i avtalen, og den, de begränsningen som finnes der. Iran har også brutt deler av denne avtalen etter at USA sa den opp. Eh, avtalen er, i, er usikker sånn som den er nå. Eh, Européernes og, og Russland och Kina har ønsket å stå ved den, men... Eh, det Dette er også et tema i valgkampen, selv om det ikke snakkes om det så mye, fordi mye står på spill her. Altså, hvis, den, hvis Trump blir gjenvalgt, så sier han at han umiddelbart ønsker starte forhandlinger. Da tror han at Iran vil starte forhandlinger med han om å få en ny og veldig mye bedre avtale den Barack Obama klarte å fremforhandle. Og det mener Trump at han skal få till i løpet av noen uker. Joe Biden på sin side har sagt at han vil tilbake i avtalen. Han vil altså melde USA inn igjen i avtalen men han ønsker også forhandlinger om Iran eh, for å gjøre avtalen bedre enn den var. Eh, Iran sier i forhold at de ikke har noe ønske om å, for, om å reforhandle noe av denne avtalen, de, men de avventer mer det der som skjer da, 3. november i USA.
0: Det er vel det helt, litt av det som står på spill eh, nå i USA. Altså, da Trump ble president, så har han satt sin ære i å ødelegge veldig mange av de avtalene og ordningene eh, obama opprettet, han rett og slett liksom dekonstruerer hele Obamas presidentskap, alt fra, fra The Affordable Care Act, altså helsereformen ja, til Parisavtalen og Iranavtalen og sånne ting Nå eh, hvis Biden blir valgt, så vil han da eh, gjeninnføre svært mange av disse avtalene, altså liksom reparere eh, eh vad ska säga mura upp igen i muren som som Trump har skapat och så riskerar vi at detta här bara går ping pong fram och tillbaka då att näste presidentkandidat ödelägger igen och USA mister sin mulighet til å føre en helhetlig politik over lengre tid?
2: Ja, det skal jo sies at republikanerne var jo mot den Iran-avtalen i... Og, og den gikk gjennom senatet, men det var bare det at det var... De klarte ikke å få de 60 stemmene da, som måtte til for å stanse den. Men... Men samtidig så må det jo sies at Trump er en annerledes president enn tidligere republikanske presidenter på den måten at han har angrepet og utfordret så mye av det som har vært tradisjonell amerikansk utenrikspolitikk, både republikanske og demokratiske presidenter. Og noe av det som er litt alvorlig også for USAs allierte er jo det at dette med en sånn Amerika-først-politikken har jo veldig ofte betytt at Amerika har stått alene, og det ser vi de gjør nå i Irans spørsmålet, i FN også, at de andre landene vil ikke følge den amerikanske anmodningen om å bli med på disse sanksjonene, for de står fast på avtalen, og det er, litt, og det, det er jo annerledes enn det har vært under tidligere republikanske presidenter også, at USA står sig alene.
0: Ok, ja, det var det sakene. Er det noen andre som som preger valgkampen nå? verdt å nevne, eller som vil bli sterkere i tiden fremover. Vi vet jo at covid er eh, eh, smittetalen øker eh, i USA, dødstallene går noe og ned.
2: Ja, nå er det vel eh, dessverre like før man passerer det der sørgelige milepellen med 200 000 eh, døde. Jeg har ikke akkurat sett hva tallet ligger på i dag, men det er... Så jeg vil jo tro mener at også det med korona fortsatt kommer til å prege valgkampen fremover. Men det vi også ser nå er at det er et litt økt fokus på um, disse valgene til senatet, fordi man, vi tenker veldig ofte at dette handler om hvem som skal bli president, og det er selvfølgelig en hovedsak, men det er også ganske viktig hvem som kontrollerer det amerikanske senatet. Og vi skal huske på at republikanerne kun har 53 av hundre i dag og det skal ikke så veldig mye til for å vippe den balansen og der stiller man seg også spørsmål hvordan denne høyesterettsutnevnelsen hvordan det vil påvirke disse senatsvalgene om det vil være en fordel for demokraterne eller for republikanerne det blir også et tema i de delstatsvalgene da, til senat. Og flere av disse senatorene på republikansk side er jo utsatte, de, de har de ligger etter noen av dem i meningsmålinger, og de kan ikke være trygge på å beholde sitt flertall. Nei,
0: og det er særlig spennende i, og nå ble jeg usikker er det er svårt Carolina, hvor ja, Charles Caroline er det vel, hvor, hvor Lindsey Graham, som er da, han er vel leder for Justitskomiteen, han er den mest blatante hykleren blant alle disse senatorene, eh, sa at man skulle kunne bruke hans egne ord mot ham hvis han gikk inn for uh, at, uh, at Trump skulle få, få innsett en uh, høyesterettsdommer i siste året i, i sin presidentepoke, og han er i et utsalt valg nå i South,
2: uh, eh Carolina så blir ekstra spännande att följa med dig ja, bare som ett eksempel der, så har man jo sett at uh, hans demokratiske motkandidat har jo fått en voldsom uh, innsprøytning av kontanter. For, uh, og det har du sett i andre også, at nå har det virkelig fått, disse som gir penger til amerikansk valgkamp nå, har virkelig åpnet pengerlommeboka nå de siste dagene. Og det er nok på begge sider, fordi de ser at det er så mye som står på spill. Så han er en av de mest spennende uh, senatsprøyene valgkampene vi er, vi har oppe i nå, ja. ja. Men vi vet at
0: pengene er ikke nødvendigvis avgjørende. Det så vi da for fire år siden, hvor, hvor Hillary Clinton var en pengemaskin av en helt annen dimensjon enn det Trump var, og han vant altså likevel, så penger er ikke alt, selv ikke i USA. Har er ingenting avgjort. Her er ingenting avgjort. Uh, det er Jever og gjengen over for i dag. Hvert sitt hjemmestudio, ton Sofie Aglen, Per Olav Ødegård, jeg heter uh, Anders Jever, og Generalsekretæren i denne hovedpodcastforsamlingen heter Magne Antonsen og er produsent. Vi høres igjen i morgen.